0: Привет всем! Мы решили запустить новый ситуативный подкаст «Голос из чтобы поддержать всех родителей, находящихся на самоизоляции с детьми и близкими. Каждую неделю я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛА «Медиа про образование и воспитание детей», созваниваюсь с родителями из разных стран и городов. Мы разговариваем о том, как наши семьи переживают изоляцию, и что мы делаем, чтобы не бесить друг друга и поддерживать. Сразу просим прощения за, возможно, плохое качество, потому что всем нам приходится записывать себя на диктофон в полевых условиях. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте, пожалуйста, нам лайк или звездочку, а еще подписывайтесь на нас в приложениях. Ну все, давайте разговаривать. Мам, я в туалет хочу! С вами снова подкаст «Голос из ванной», и сегодня у нас в гостях Павел Северинец, директор московской школы 444, или просто три четверки, как часто говорят в Москве. И, к тому же, Павел, папа двоих детей. Разговариваем про изоляцию, семью, работу и, конечно же, говорим про школу. А еще будет сюрприз, настоящий последний звонок.
1: Ну, собственно говоря, зовут меня Северинец Павел Александрович. Мне скоро будет 37 лет, и я работаю директором московской школы последние 7 лет. И имею двоих детей. Это два мальчика. Одному шесть, другому 8 лет. Один ходит в дошкольную группу, старшую, переходит сейчас в подготовительную. А второй, второклассник, закончил успешно учебный год и переведен в третий класс.
0: Паш, ну и сразу вот такой вопрос. Те, кто будет слушать нас только в аудиальной форме, они не увидят то, что вижу я сейчас в зуме. Я вижу у тебя за спиной вполне себе, мне кажется, кабинет директора, и получается, что ты самоизолировался в кабинете? Или как? Вот что было последние несколько месяцев?
1: <смех> ну, вот история такая, что, ну да, практически я самоизолировался в кабинете, потому что вот директора школ, вот несмотря на все условия и все ситуацию, которая сложилась в городе и в стране, тем не менее, приходили на работу каждый день. У нас есть рабочие пропуска, и связано это, собственно говоря, с тем, что, ну, нам надо поддерживать наше большое хозяйство в в актуальном состоянии следить за тем, чтобы да, все работало, свет горел, вода текла, там отопление было. Вот Кроме того, конечно, службы технически поддерживали состояние зданий, проводили дезинфекции, уборки, мы следили дистанционно, как проходят уроки. Ну и самое главное, что работали дежурные группы, а это питание, присмотр, организация учебной деятельности. И вот на протяжении всего периода к нам ходило около 40 детей. Это тех родителей, которые вот вынуждены были приходить на работу. Поэтому работа школы не останавливалась вообще, по-моему, ни, ни, ни на день. Да, конечно, много было перенесено в дистант, но э, как бы все равно очное присутствие было необходимо. Поэтому мой рабочий день он проходил на работе, вот, а вечером я возвращался домой. Но, правда, конечно, я мог приходить попозже. Не было такой необходимости прибегать к восьми утра, встречать детей, здороваться со всеми. Большая часть всей пандемии в городе у меня лично прошла в своем рабочем кабинете, где я почти самоизолировался.
0: Я слегка разрываюсь, о чем спрашивать. То ли спрашивать про дистанционное образование, то ли спрашивать... Ну, я все-таки спрашиваю про семью потому что у нас уже были гости, где часть, ну, там мама или папа вынуждены были тоже ездить на работу, как раз те, кто относится к непрерывным категориям вот этим вот самым. Как твоя семья-то относилась, как тебя обеззараживали на входе, потому что, ну, все-таки получается, что ты такой контактный элемент, причем ну, как бы суперактивно работающий каждый день, вот, даже если мы стараемся избегать общения, все равно. Или как, как вот ты приходишь, дети бегут, папа, папа, а ты говоришь, стоп, я еще не обработался антисептиком.
1: Значит, ну, у нас история следующая. У нас э, мама работала дистанционно, либо иногда выходила на работу. У нас такая история была. Она редактор, и поэтому могла работать э, на удаленке, но иногда раз в неделю приходилось ездить на работу все-таки и там присутствовать очно. Старший сын, тот, конечно, полностью учился дома, вот. а вот младшего мы водили в дежурную группу, мы как сотрудники должны обеспечить вот, организацию, жена честно сказала, что двоих она дома не, не выдержит, вот, поэтому хотя бы младший пускай будет пределе. поэтому у нас, э, я и младший ребенок были в контакте со всеми, и нас все-таки принимали дома такими, какими мы есть, не, ну, конечно, со всеми необходимыми средствами безопасности, дезинфекция рук, вот, носили маски, нам знакомые шила, детям, даже даже маски для того, чтобы ходить по улице. Но ну, а правда, мы когда с младшим гуляли, ну, гуляли, утром шли в сад, было очень интересно наблюдать за городом. Как он сначала погрузился в такую вообще просто тишину и безмолвие, и редкие собачники попадались нам здесь недалеко на бульваре, а мы сходили с младшим и считали собак. То есть больше там никто не попадался. Мы считали, сколько собак до детского сада мы считаем, пока будем идти. И э, по мере того, как ситуация развивалась, сначала было совсем прям так очень грустно, а потом люди все-таки стали выходить на пробежки, на прогулки, гулять. Как-то оптимизм появился. Поэтому при соблюдении всех мер, то есть у меня, конечно, лежат салфеточки, да, у меня лежит этот санитайзер, обязательно масочки есть. Приходили домой, мыли руки, умывались там. Да, ну, чаще стали стирать э, верхнюю одежду. Ну, то есть брюки, джинсы, штаны. Потому что, ну, так бывает, лавочки попадаются и, и улица. Вот здесь просто стали больше уделять внимание э, стирке. А так, в целом, нас ждали дома и встречали. Вот.
0: Ну да, дежурная группа, все. А почему же -то двоих не выдержать дома?
1: Ну, они получаются очень разные. Ну, то есть, понятно, один школьник, это хорошо, да, он сел и, в принципе, занимался, причем у него даже возобновились дополнительные занятия по английскому языку, то есть, он прям очень был этому рад, в кавычках, вот что еще английским надо заниматься по скайпу дополнительно, помимо школьной программы. А младший, естественно, как дошкольник, ну, его надо все время занимать, его надо все время, что-то мы что делать, ему все время что-то давать, максимум, на что ему хватало, ну, порисовать минут 15-20, поделать задания какие-то, там, руку поставить, ну, какая-то мелкая моторика, ну, поиграть, ну, то есть его реально можно было занять на час максимум полтора, в то время как старший все-таки пытается заниматься и делать домашние задания, ему регулярно что-то присылали, что-то надо было выполнять и при этом же не надо еще работать то есть там надо д -д -д редактировать тексты, они должны срочно там уйти в эфиры и так далее, поэтому э, вместе это был просто, ну, такой очень-очень-очень адский котел, котел. Потом, поэтому мы приняли решение, что младший все-таки будет ходить в э, группу дежурную и при этом это, конечно, большой плюс, потому что они гуляли. То есть у детей была возможность, конечно, у сада есть территория, она закрытая, да, там веранды, и дети выходили гулять. То, чего были многие лишены вот в, в обычной мирной жизни, что называется, когда родители приняли решение самоизолироваться и не выходить даже на прогулки. Поэтому здесь был большой плюс. как бы Не только, конечно, мы бы его заняли, нашли бы мы какую-нибудь деятельность, но вот гулять не было практически никакой реальности. И самое главное, что там дети, много знакомых детей приходило, дети, которые. Родители вынуждены были работать, да, военнослужащие, полиция, гражданские наши э, структуры, которые обеспечили порядок и безопасность в городе, поэтому это было общение, то, чего им не хватало, общение с ровесниками, вот, и они э, с удовольствием там проводили время, а уже вечером, ну, после обеда они встречались с братом, и у них было все хорошо, у того заканчивались уроки, вот, младший приходил, и уже у них начинались совместные игры и просмотры чего-нибудь интересного по интернету.
0: Ваш, ну и сейчас, наверное, такой важный вопрос тоже. А старший сын учится у тебя в школе?
1: Да, да. Это было такое важное, важное решение в свое время. Я даже переехал из-за этого.
0: Мне кажется, для директора, да, это такое какое-то... Вот ты просто выбираешь либо да, либо нет. Но... Вот сейчас твой взгляд, как, ну, понятно, что ты был в кабинете, но все равно твой взгляд на то, как учился твой сын. Что-то может... Ну, наверное, тебе жена рассказывала там. вот, Что шло, что не шло, не с точки зрения даже организации. Ладно, мы уже, мне кажется... Уже Я вот уже отрефлексировала все зумы и все ватсапы, а как он сам вот втягивался. Например, мой ребенок сначала отнесся с огромным энтузиазмом, вот по компьютеру все прям, а сейчас он ходит и говорит, давайте уже завершим конференцию, завершим конференцию. Вот у него сегодня был последний день, и как раз когда я просила его замолчать, он бегал по дому и кричал «каникулы, завтра
1: в школу не пойду». Ну да, я согласен полностью. То есть первоначально, конечно, это вызвало определенный интерес и энтузиазм. Ну, то есть я честно скажу, мы очень плавно переходили ко всей этой истории. Я сейчас вот скажу, как бы и как директор, и как родитель. Я понимаю, что для всех это стресс. И для родителей, для детей, и для учителей самое главное. Постарался этот переход сделать максимально плавным. Ну, то есть если вспоминать сейчас то, что происходило там два месяца назад... У нас в середине марта, собственно, был первый период такого хождения в школу по выбору, да, когда родители принимали решение, и на самом деле 70% детей у нас пришли в образовательную организацию и учились вот эту вот неделю, когда можно было еще решить, ходить или не ходить. Потом начался вот этот жесткий период самоизоляции, и мы первую неделю, что называется, стартанули и попробовали договориться, как это все будет организовано. Учителя искали платформы, площадки. Понятно, что Мэш лежал там весь убитый насмерть вот количеством запросов. Это была такая попытка. А потом я перенес каникулы, я сказал все, Ша, первую неделю позанимались и отдыхаем, потому что надо отрефлексировать, понять, что происходило, как это происходило и так далее. И мы попали ровно между четвертными каникулами там была такая неделя когда все пытались собраться с мыслями мы ушли на каникулы провели кучу всяких совещаний, встреч, учителя, значит, искали платформы, кто там, я, кто с Яндексом, кто на Google классе кто на Зума, кто... В общем, все быстро обучились работать на этих платформах для того, чтобы вот этого хрю и вот этого всего было поменьше, и чтобы не было а, вот этого а, упоминания и всякого вброса с посторонних лиц, то есть мы еще старались и это как-то обеспечить. И уже когда у большинства школ были каникулы, мы начали учиться, да, то есть вот потихонечку вышли, Маша реанимировался уже на каникулах, он был особо никому не нужен, то есть Система так заработала. И я по своему ребенку видел, что он втянулся сначала. Ну, конечно, было интересно. Они друг друга не видели там три недели реально. И вот это первое было, это было только, ой, привет, как у тебя дела? Ой, у нашей учительницы такая собачка замечательная. Ну, в общем, вот они все обсуждали друг друга и друг друга увидели. Первые конференции происходили, конечно, с диким восторгом, неописуемой такой радостью, позитивом. А потом, конечно, оптимизм и желание стали потихонечку сходить на нет. Тем более, что, конечно, учителям держать внимание вот весь день – это сложно. Учитывая что начальная школа, собственно, ну это один из один педагог в основном, который ведет занятия. И когда появлялись учителя физкультуры или английского, они вызывали просто ура-ура-ура восторг. и Другие лица, другие учителя. И мы старались все-таки ну, собирать. То есть, понятно, что проходило какое-то объяснение, а после они сидели и все-таки ну, выполняли задания письменно. Очень много времени уходило на технологию. Это прям вообще какой-то чудесный предмет со всеми этими аквариумами, рыбками, цветочками. Мы сделали столько поделок всей семьей. Это даже я успевала сделать. Да-да, вот я вижу. У нас были аквариумы с рыбками. Вот Еще какие-то солнышки. В общем, это занимало весь вечер. Это был семейный досуг, потому что мы все вместе делали. Хотя это задание было на неделю. Мы старались сделать его оперативно чтобы оно хотя бы не занимало другое время. И когда ребенок переходил вот уже к работе там, руками и еще, это, это вот опять снова вызывало интерес. То есть, как бы, все-таки, да, слушать педагога, внимать ему даже через Zoom или через какой-то там онлайн-транслятор хорошо. А, тренинги, которые они делали на онлайн-платформах, тоже какое-то время занимали, потом становились рутиной. И вот когда уже дети возвращались к ручке, к ножницам, к карандашам, к бумаге цветной, у них ну, опять загорались глаза, они что-то начинали делать. Ну и, конечно, урок физической культуры. Это был восторг всегда, потому что надо было попрыгать, поскакать, повеселиться, вот, отправить этот чудесный видеоролик, что мы предели. Потому что там смешно было все это организовано. Задания по английскому языку и физкультуре всегда отправлял я через WhatsApp, потому что у жены не было, естественно, телефонов педагогов, и он говорит, отправь учителям. Вот. И я, значит, переправлял учителям, говорю, вот задание значит, Василия, пересылаю вам английский язык, чтобы вы его проверили. Под конец второго месяца, конечно, подустали уже все от всех режимов и форматов, но первоначально, конечно, вот эта вот как бы комбинация очных, заочных, все-таки виртуальных и реальных занятий с карандашом и с ножницами, они все-таки поддерживали интерес. Но к маю уже и настроение, и погода, и, собственно, вот это ощущение, что год заканчивается, оно расхолаживало просто просто очень-очень сильно. Ну вот да, у нас был финальный бросок. На самом деле
0: у меня ребенок тоже в началке, и формально им там уже 15-го выставили годовые все оценки. Но вот две недели нам сказали, давайте еще позанимаемся. Ну как-то давайте, да, позанимаемся. Там, ну что там, один зум, это уже кажется просто мелочью. Ну, я видела, уже даже дети как-то все сидят такие, ну, потому что все уже думают, ой, ну да, еще там три дня, и все, и уже и оценки есть, и вот этой внутренней мотивации уже, мне кажется, у младших не хватило. Про технологию, вот я, тут вот то, что Паша говорил, я вижу, я показывала склеенную ракету из втулки от туалетной бумаги, просто моя сильная сторона тоже технология. У нас было очень смешно, потому что когда как раз, ну, сказали, что выставят все 15 мая, нам написали в чат наш педагог, что посмотрите, в Мэш, может быть, у вас там остались какие-то нестанные задания. И я, значит, захожу в Мэш и вижу как раз в технологии, что мы там не сделали коллаж, еще что-то, аппликация. И был как раз выходной, я вытащила из полок всю цветную бумагу и говорю, вот, все, делаем. Мы сделали одну поделку, вторую поделку, третью поделку, дальше коллаж. Я уже так устала, мне так надоело. Я говорю, нет, калаш в следующий раз. Костя говорит, нет, мы сейчас все доделаем и избавимся от этого. В общем, мы сели, нарезали из журналов какой-то, у нас было много журналов, афиши да на полках, мы нарезали кулинарный коллаж И... Ну, в общем, отправили, да. Паш, ну вот по твоим ощущениям, понятно, что для учителей там куча вызовов, тоже не будем обсуждать, понять, какая платформа тебе подходит, понять, как вообще в онлайне действительно удержать, даже 10 человек сложно удержать, а если уж пришли больше, мне кажется, я вот видела зума своего ребенка, там были и бабушки с телевизором, и коты, которые сшибали камеры, и, ну, в общем, все, что угодно там происходило, ничего страшного не было такого, о чем пишут в жестких новостях, но бытовой беспорядок, да. Но вот, например, я пару раз тоже, когда у меня было много работы, знаешь, приезжала вечером, моя мама не очень справляется, она занимается с ребенком, к счастью, я такая мать на особом положении. Мне говорили, сфотографируй домашку, отправь. Я смотрю на часы и понимаю, что, наверное, не я одна приперлась домой, ну, вернее, смогла освободиться в 10, я фотографирую домашку, отправляю, и понимаю, что педагогу еще нужно ее сделать. Учителя, как вообще там под конец не, не выгорели от всего происходящего, Теперь уже
1: как директор вопрос, да. Он, это интересно на самом деле, потому что я еще и тоже учитель, у меня историю преподаю в восьмом-десятом классе, поэтому я тоже это все пережил сам и как э, педагог. То есть э, я вообще не сторонник домашних заданий в принципе, потому что ну, все можно сделать с ребенком на уроке. И я наблюдал вот эту вот волну сначала, в, вал домашек, которые значит, выбрасывали учителя, мало того, что им урок, значит, был вал домашек. Потом, значит, сбор этих домашек через WhatsApp, через электрон почту через этот Google Класс и потом этот стон великий по Руси о том, что как это все проверить? Это же все мелко, всем надо дать обратную связь и еще что-то. И вот прям в течение первой же недели количество домашних заданий начало сокращаться. То есть прям вот уже максимально педагоги постарались, уже вот осознали, что на самом деле время, оно не безгранично, и что надо максимально вложиться в то время, которое ребенок актуализирован, когда он работает, когда он все-таки с тобой на связи. Вот, потому что ну, невозможно это все потом проверить, когда к тебе приходит такое количество работы, Потому что, когда педагог работает в очном режиме, понятно, он старается... На уроке, ну, дать, домашнее задание тоже дозировано, проверяется не у всех, если дается, да, там, выборочно, например, или это начальная школа, то там определенные предметы, а когда ты типа, хочешь собрать обратную связь и оценить ребенка каждый урок, да, который там дистанционно что-то делал и выполнял, и ты все-таки, на самом деле, желаешь дать ему обратную связь, что получилось, что не получилось, то ты просто захлебываешься какой-то момент. И вот учителя русского языка, математики, те, которые старались все-таки вот эту, ну, такую репродуктивную форму старую использовать, когда вот дети там порешали, потом сфотографировали, потом прислали, вместо того, чтобы комбинировать как-то, искать эти новые платформы, какие-то новые возможности, они захлебнулись в домашнем задании. Вот, все это обсуждали во всех чатах, во всех форумах наших школьных, о том, как это все проверить. И самое главное, что вот это, особенно через WhatsApp была самая смешная история, там ничего не видно, там пока, значит, это проверишь. Вот, кто-то распечатывал на точках, потом это все тоже проверял красной ручкой, фотографировал, отправлял обратно. То есть на, народ, естественно, да, вот уже к началу мая он оптимизировал свою работу максимально для того, чтобы не гонять бесконечно вот туда-обратно потоки информации и потоки этих листочков. Стали меньше задавать домашних заданий, стали больше работать на уроке, стали искать более интерактивные формы работы вместе с ребенком. Это было очень, ну, так ярко видно, то есть такая прогресс шел. Вот, Потому что физически невозможно было со всем этим справиться. И поток обращений родителей, которые вот вначале все очень много писали, что много домашних заданий, очень большая рассинхронизация, часто вот учителя, да, друг на друга накладываются эти занятия. И вот все отстроилось достаточно быстро, появилось общее расписание, и график, где онлайн-уроки, где дети получают задание, выполняют его дистанционно, самостоятельно, потом присылают там фотографию или отчет о том, как они эту работу сделали. Я с самого начала, как бы, мы не часто встречались в Zoom с детьми, понимая, что там и так их уже перегрузили, поэтому я присылал обычно видеолекцию небольшую, подбирал ее в виде контента, который рассказывал о той теме, которая необходима, вот, на 5-7 минут, ну, и просил ответить на парочку вопросов, которых есть нет, естественно, в учебнике, то есть каждый раз выдумал такие вопросы, которые надо было ребенку подумать и высказать свое мнение, ну, как пример, да, там, ну, у нас 10-й класс, как раз была Великая Отечественная война, штурм Берлина, и вот там, где Действия двух руководителей фронтов и как они это делали, то есть надо было оценить ситуацию военачальников, в которые они попали, да, сознательно, кто быстрее город возьмет, это и победитель. Дети очень глубоко на эту тему рассуждали, был ли конфликт, как они взаимодействовали и так далее. То есть народ стал ли проявлять инициативу и креативить с точки зрения вопросов. Меньше стало тех, которые надо было просто ответить из учебника по тексту параграфа, вот, а стали появляться вопросы уже более глубокие, более интересные. Так что ушли от репродукции, <смех> постарались минимизировать эти ужасные проверки на листочках, вот, и фотографирование друг другу. Это хорошо.
0: Да, я тоже наблюдала вот эту стадию выгорания, потому что сначала, да, я отправляла через WhatsApp эти вот там написанную домашку по математике, мне возвращалась как раз фотография с пометками, потом стали писать просто фидбэк, обратите внимание на оформление, вот вам шаблон, <смех> а в финальной стадии было все замечательно, <смех> я уже так выдохнул, Пошла работа, наконец-то. Вот. А так, стоп, а дома кто делал ребенку с, э, с ребенком домашку? Или ему тоже
1: ничего не задавали уже? Дом. Была, была домашка. Это было очень смешно. Ее, кстати, прикрепляли в электронном журнале. Дома у нас принтера не было. значит, Я ее, честно, распечатывал на работе. Вот, и внес домой. Хотя, на самом деле, тоже была такая смешная история. Это рабочие тетради для проверки. Ну, Мы учимся по, по, по комплекту Людмилы Петерсон. Там есть эти работы проверочные. Мы могли, на самом деле, просто купить в онлайн-магазине чтобы не мучиться вот этой ерундой, и там спокойно решать задание, которые нам давал бы педагог. То есть не надо было... Но у нас была такая сложная история. Надо... От... Сначала педагог сканировал, дальше прикреплял в электронном журнале, мы распечатывали, честно заполняли, потом фотографировали, отправляли обратно. Но ну, вот математика и русский, честно, были с домашними заданиями. Вот, остальные предметы, ну, там вот уже за, за домаш... домашек не было. А ну окружающий мир, это любимая тема, почитать учебник Плешакова, это самое топовое... И разобраться в нем.
0: Я, когда читаю учебник мне кажется, только я в нашей семье читаю учебник Пляшакова, потому что ребенок отказался его слушать. Я, я уже даже устала говорить и спрашивать, почему все так. Дорогие слушатели, если вы ни разу не читали учебник Плешакова, и вам нечем заняться, то посвятите этому время. Там много описаний природы. Я очень ценю, и там все с юмором, и так здорово, что вам тоже понравится совершенно точно. Но не про Плешаков. У нас была примерно такая же история, только мы оказались в еще такой более уязвимой ситуации, потому что я не успела из школы забрать перед отъездом на дачу часть учебников, и мы остались без учебников по-английскому. Но тут моя мама, она вообще очень любит героические броски. Я говорила, мама, расслабься. Но она попросила, ей присылали сфотографированный учебник, но там нужно заполнять. Она переписывала на листы А4 учебника после этого ребенок садился заполнял и в итоге наш преподаватель по английскому написала мне надя говорит ваша мама не очень переутруждается вот этим я могу все простить я говорю да нет зато она прям вовлечена в процессы <laughs> но сейчас то, тоже уже она примерно как педагогия под конец начала выгорать и стала меньше переписывать паша на что родители жаловались я, вот, я точно знаю что наверняка ведь жаловались родители сейчас уже про школу
1: жаловались про то, что, конечно, объем домашних заданий очень большой, это поначалу было. Второе, это перегрузка э, дистантом, что очень много занятий в течение дня проходят чисто на дистанте, да, и дети как раз таки мало работают самостоятельно, рукой записывая или делая какие-то вещи, ну, то есть работа с картой или с учебником, то есть что надо все время смотреть в телевизор и в течение, значит, компьютера в течение долго. Вот второй, конечно, была проблема в многодетных семьях, где надо было всех обеспечить техникой, то есть мы тоже пошли на встречу навстречу, мы нашли у себя запасы, были такие обращения, давали, то есть как это все организовано, там, семьи, которых выходила внезапно, техника сломалась или многодетная, у нас есть там семья, которая которой 5-6 детей, вот, и, конечно, нет такого количества техники дома, мы скребли по сусекам, находили, выдавали, и э, это перегрузка, но ну что, много. Но это было по первости, вот как раз вот этот период конца марта, начала апреля, когда вот только все устаканивалось. К концу уже почти не было обращений, наоборот, вот к концу года стали появляться такие робкие благодарности учителям, что им удалось все-таки вот это, ну, в общем, развиться во всей этой ситуации и сделать все-таки жизнь детей более, ну, приемлемой на дистанции, как-то организовать эту работу и учебу. Особенно классные руководители, поскольку они разруливали же еще все косяки предметников, да, то есть пытались вот это помочь, у кого задание потерялось, у кого, значит, там, ребенок не на связи, кто в деревне без интернета, кто заболел, потому что если ребенок действительно заболел, то есть эту информацию мы собирали, если он там простудился или ну, у него была температура, то к нему не приставали с учебы, он был честно освобожден, пока не выздоровеет, и вот эта вся, конечно, координация работы, она легла на классных руководителей, вот их очень сильно благодарили к концу года, что они молодцы, справились с с дистантом и главное, с главной организацией логистики и всего учебного процесса так что молодцы поэтому это в первую очередь перегрузка очень много времени перед компьютером дайте больше заданий в книгах почитать или фильмы посмотреть какие то но не в зуме и объемы домашнего
0: задания так а теперь егэшники родители егэшников они вас не съели потому что ну вот даже нас вмели родители егэшников мы примерно каждый день ну вот до дня когда наконец владимир владимирович дал нам однозначный ответ на все вопросы нам писали в редакцию. А может быть, вы знаете? Мы говорим, нет, ну как мы можем знать? Даже никто не знает. Понятно, что у родителей, да, здесь была какая-то такая супер... Ну, то есть я даже не могу сказать, что это тревога. Просто все хотели узнать. Вот тебя
1: как там писали, мучили и всех остальных педагогов старших класс. Вот даже про одиннадцатый в меньшей степени писали, мучили. Очень было интересно с девятыми. Вот пока девятым не отменили, это был просто интересно наблюдать. Меня в магазинах родители встречали, и в очереди в кассу задавали вопрос, что по поводу ОГЭ в девятых классах. Я говорю, ну, пока нет информации. Ну, первое же, что прошло, что уберут обязательно, оставят только математику и русский. Вот, а правду уберут обязательно. Я говорю, ну, вы знаете, у нас пока нет нормативных документов, а у нас вот, как бы, вот, все может очень быстро измениться, так сказать, в канва, пока приняли основной документ какой-нибудь и так далее. Говорит, ну, хорошо, ладно, мы подождем, будем готовиться. Будем готовиться на всякий случай и так далее. А потом уже начали говорить про математику и русский язык как обязательные предметы. Тоже уже там в своей школе, не в своей школе. Тоже родители были напряжены. И уже выдохнули, когда сказали, что все, отдайте всем аттестаты, всем, кто был допущен, кто с, этот, русский язык, с, это, собеседование прошел. Все. Тут выдохнули все, но сразу задумались, как брать в десятый. По каким результатам. Вот теперь все ходят, думают, как же все-таки проводить собеседование по поступлению в десятый класс. А вот одиннадцатый, ну, надо отдать должность. на самом деле, ребят. Мне кажется, это вот такая была такая выдержка, не бомбили, Классные руководители все время были на связи. Мы, конечно, минимизировали то, то что касается, ну, таких предметов, которые важны, нужны, интересны, но для общего развития все-таки не требовали сильно. А те предметы, которые ребята выбрали, которые они собирались сдавать, потому что у нас все классы, они предпрофессиональные. Инженерные, медицинские, академические. То есть ребята четко понимают, куда они хотят идти. И они очень много сделали за эти полтора года, пока было очное обучение. Кто в олимпиадах принимал участие, кто где они как бы стойко продолжали очень интенсивно заниматься по тем предметам, которые они точно будут сдавать. Мне очень понравилась позиция министерства, где было сказано о том, что э, обязательно предметов сдавать не надо, можете отказаться там. И если вам не надо для поступать в ВУЗ, вы просто получите аттестаты. Вот тут мы все переглянулись, такие: а у нас есть такие, которые пришли, два года отсидели в 11 классе и просто хотят получить аттестат. Есть такие ребята, на самом деле, те, кто уезжают за рубеж, но у нас их не очень много, потому что им нужен просто аттестат для того, чтобы поехать учиться в США. Да, 2-3 человека каждый год у нас уезжают, но это не по, -по погоде, что называется. И э, те, кто собирается в армию, таких тем более нет. Поэтому все настроены на то, чтобы сдаваться, сдаваться из и поступать в вузы. Очень сложно было вот со всеросом обида осталась огромная. У нас очень много ребят вышли. Конечно, они призеры и хорошо, и замечательно, и не гарантированный результат, но они очень сильно работали, очень сильно пахали. Вот, и то, что не состоялся заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников, те, которые собирались туда поехать, но не поехали, кому сказали, приедете в следующем году, те вообще в, 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 в таком упадке, там надо с ребятами со всеми разговаривать. Одиннадцатиклассники, которые получили этот статус призера, они хотели как раз побороться, говорят, а почему же я вот еще мог победителем стать? Что же, вот при Тут вот такое пришлось, в, когда уже решение было принято в мае, тут была такая очень работа большая с ребятами, потому что они, конечно, сникли. А 11 вот когда уже объявили, да, все сказали, все замечательно, хорошо, замечательно". это уже, знаете, уже тяж... это когда страшный конец, всем вот этот ужас без конца, который все длится и длится в непонятном состоянии. И сейчас, ну, мы отпуска учителей подвинули. Они, которые организаторы июльские, они сейчас уже ушли отдыхать. Мы их уже не беспокоим, не трогаем. Ребята, которые сдают экзамен, они сейчас на, на консультациях уже все перешли. У них индивидуальный график консультирования. Вот у нас есть те, кто географию, например, сдают двое детей. Они там с педагогом все сидят, тренируются с географией. Про математику русский, которые тоже пойдут сдавать почти все, я даже не говорю. Там как раз небольшими группами занимаются. Более того, мы пошли как бы, на такое сознательное решение и сделали даже очные консультации. Если ребенку надо, надо прийти очно, там, задать вопросы, в чем то разобрать, и вот он не хочет там сидеть через Zoom и вылавливать учителя, вот даже можно прийти, есть такие очные присутственные дни учителей со всеми мерами безопасности. Все моем, чистим в перчатках, в масках, санитайзерами и так далее. Но если ребенку надо прийти вот точно пообщаться, он тоже может прийти, задать свои вопросы, потому что мы понимаем, что вот последний звонок дистанционно провели, вроде все хорошо, все замечательно, позвонили, соблюли все вот эти вот, да, черты, которые должны быть там, и девочка-первоклассница, звонящая в колокольчик, и на путствие родителей, и на путствие десятого класса, все, и все сказали, все смотрели, бабушки, дедушки, родители благодарят, что все прошло, но все равно немножко не хватает вот это вот посмотреть в глаза, похлопать по плечу, пожать руку и сказать о том, что вы молодцы. Вот это чувствуется. То есть они... Вот этот момент такой он остался. Поэтому мы даже очные консультации оставили. Если надо, приходите один на один с педагогом. Он что-то может объяснить вам, рассказать, подсказать. Это тоже поддержка. Это тоже такая форма поддержки. А в ответ получили прекрасный челлендж на последний звонок, что 444 сквозь сердца. Дети, честно, там сняли огромный ролик. Очень душевный, очень теплый. Вот за, В том числе и за эту поддержку. Ну и вот, Паш,
0: ты уже тут сказал, что вот для ЕГшников, как раз, да, вот ужас неопределенности закончился. Ну вот давай теперь тоже не, не как директор уже, а как отец, и, может быть, тоже про твоих близких. Вы-то уже дома обсуждали, когда все закончится? Были какие-то вот моменты упадка? Потому что, мне кажется, все проходили какие-то моменты, когда... Ну вот, мне, честно хотя я не работаю в школе, но мне очень не хватает возможности видеть людей, встречаться с людьми и разговаривать с ними не только по Зуму. Я уже просто превратился в какой-то вот комический персонаж в Зуме, мне кажется,
1: и очень от этого устала. Абсолютно согласен. Очень сильно не хватает реального общения. Вот вроде бы, ну все говорят, стали больше успевать, стали как бы обсуждать большее количество вопросов. Но после каждой встречи остается какой-то такой странный послевкусие. Вроде все обсудили, но до чего договорились, так и непонятно. Вот как бы вот, вот вроде все поговорили, а, а что дальше-то? То есть, а ты сидишь еще потом и час рефлексируешь, и пытаешься понять, что а а решили, да? И пишешь всем письмо о том, что, ребят, ну, в общем, обсудили, поговорили, давайте все-таки там расставим акценты. Раз, два, три, четыре, пять. Очень интересная история была. Когда стало чуть-чуть полегче, то есть, ну, первые полтора месяца было все очень-очень-очень грустно и печально. Я вот даже в переписке с учителями понимаю, что, в общем, ну, такой упадок, такой прям какая депрессия начинается на самоизолированных дачах, уже вроде все посадили, все вырастили, уроки проводим, уже вроде как процесс идет. А что дальше, непонятно. И я немножко так провокационно, на самом деле, понимая, что народ начинает киснуть, я начал вызывать коллег из, на очную работу по графику. Это две недели назад произошло. Формулировка была такая, что, в общем, вам надо подготовить конец года раздать детям вещи ну потому что вот ну реально в марте как эвакуировались остались лыжи ботинки сменная обувь кофты вот такое ощущение что припить какая-то вот там вы эвакуировали за два часа и вот это все лежало в кабинетах учитывая что это после праздника там ну, честно говоря после 8 марта неделя прошла цветы какие-то стояли в кабинетах засохшие ну то есть вот ну такой, очень, такая картина была не очень я, я такой давайте коллеги выходим вы сами определяете график очного присутствия вам надо прийти и посмотреть, что в кабинете происходит, там, если надо, там, встретиться с родителем, потому что был запрос от родителей, когда можно вещи забрать, когда можно какие-то вопросы задать, вот, в очном режиме. И, в общем, появился у меня такой приказ о вот этом очном графике, и была такая буря, что же делает наш директор, какой он негодяй, он подвергает наши опасности, и так далее, и тому подобное. То есть, понятно, кто было, точно кого нельзя было вызывать, там, с заболеваниями, 65+, мы никого не беспокоили, наоборот, с ними были на связи постоянно. Все остальные вышли, и, поругав меня там во всех чатиках и во всех группах, вышли и зарядились оптимизмом. Как раз после того, как вернулись, была такая волна прям оптимизма, радости. Народ пообщался в масочках, в перчаточках, но зато были очень рады друг друга видеть.
0: Ну, ты вот на самом деле описываешь картину, я очень много об этом думаю, потому что я ну, раз в неделю приезжаю тоже в Москву с дачи, и когда я еду, я представляю вот эти офисы, где остались чашки с недопитым чаем, вот, вот это вся раскиданные какие-то вещи. И я думаю, вот сейчас пройдет там, насколько там уже, наверное, три, для многих три месяца даже, потому что кто-то раньше ушел, кто-то позже, но два-три месяца люди вернутся вот в это вот покрытое пылью пространство, и как, как, как они там будут себя чувствовать. Я заезжала, да, у меня была супермиссия, я забрала детскую сменку из школы, у нас тоже установили график, потому что мы все бросили тоже, как... Как крысы бежали с корабля так быстро, что забыли взять ботинки.
1: Вот-вот-вот. И народ потихонечку пришел и зарядился.
0: Паш, у нас просто заканчивается время, к сожалению, потому что я сижу на бесплатном лимитированном зуме, но на самом деле для подкастов его хватает. Я вижу, вот ты можешь мне сейчас отказать, но я вижу колокольчик. А можно позвонить в колокольчик? Да. Давай позвоним, чтобы у нас тоже был конец учебного года. Можно,
1: конечно, у нас... Вот он. В него, в него и звонили.
0: Класс. Теперь у нас на миле тоже будет свой последний звонок. Паш, очень рад была тебя видеть. Мы, на самом деле, с Пашей встречались на ММСО. Вот, тоже в Зуме. Так что мы недавно виделись, в принципе. Но я надеюсь увидеться лично. Давай, когда все закончится, спасибо тебе, спасибо всем вашим учителям, и спасибо всем московским учителям, потому что, ну, я тоже сначала всех ругала, а потом, когда увидела, что происходит, если честно, мне себя точно не было жалко, а вот педагогов, которые были вынуждены тянуть вот это все... Ну, и я поняла, что, собственно, я не готова быть педагогом. У меня есть простой вот Я не готова ни к семейному обучению, и мечтаю вернуться в школу вместе с ребенком.
1: Нет, это вот этот вызов такой, на самом деле... Я передам благодарности <laughs> обязательно. <laughs> вот, на самом деле, вызов такой, который все поняли, что... Вот мы много обсуждали на тему того, уйдет ли образование чисто в дистанционную форму, что останется в очной. Все поняли, что школа – это то место, где все общаются, дружат, мирятся, любят, ненавидят друг друга. Это то место, где ребенок социализирует, это, на самом деле, одна из важнейших задач, потому что я вижу там по-своему, да, что ему не хватает общения с ребятами, что вот у них теперь тоже какие-то там свои телеграм-каналы, они что-то переписываются, они записывают друг другу видео, потому что им нужны тоже эмоции, им нужно тоже взаимодействие с другими ребятами, там симпатия, выяснение отношений, я думаю, боже мой, это, конечно, сумма, как это, да, сублимация идет, <сублимация> вот такая, да, и переход, суррогатность, но они э, тянутся друг к другу, и могу сказать, сказать честно, у нас площадка у начальной школы, она не закрыта. Вот. И там встречаются дети вот, периодически, катаются на самокатах, общаются. И то, что им прям очень хочется друг друга увидеть, друг друга да, с друг другом поговорить в реальности. И вот это очень здорово, что все увидели, зачем нужна школа и как нам надо вместе все-таки искать этот путь, как совмещать очное образование дистанционно, в чем его плюсы, минусы. И я думаю, что у нас теперь будет большая рефлексия, как это сделать грамотно. Уже не э, фантазируя, а вот окунувшись в эти два месяца, действительно понять, как сделать это аккуратно, грамотно в интересах детей и, собственно говоря, дальнейшего развития образования. Вот это, мне кажется, самый главный вывод из того, что есть. Но ну, учителя, мы подстроимся. К работе. Ну да, это как тоже сказал мой ребенок, когда однажды он ходил с
0: очень мрачным лицом. Я говорю, что такое? Он говорит, мне скучно. Я говорю: ну у тебя же есть семы, нас тут так много. Он говорит: у детей должны быть детские друзья.
1: Да, да, и да. И вот да, в школе
0: да. как раз остались все его детские друзья. Спасибо еще раз, Паш. Ну что, хорошего периода ЕГЭ? Вот еще, еще одно пожелание. И спасибо, что ты нашел время. Педагоги и врачи те, кого мне сложнее всего просить об интервью обычно, потому что всегда есть ощущение, что ты отнимаешь слишком много времени. Все всего хорошего дня!
1: Спасибо. Всего доброго. Пока-пока.
0: Вы слушали подкаст «Голос из ванной». Ставьте нам оценки. Нас можно слушать в приложении Apple Podcasts, iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыки и Google Podcasts. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!